0: solo un saluto perché eh, noi, io devo introdurre e credo Costanza abbia bisogno di particolari presentazioni. Le eh, voglio dire grazie perché è con noi. Noi come padre Filippino Rattorio Monus, una volta tanto non abbiamo organizzato niente, ci ha arrivata una telefonata, Costanza mi viene Costanza Mediano a Genova, vorrebbe presentare il libro, eh, sì, il posto c'è. Basta fine del nostro coinvolgimento pratico, non fine del coinvolgimento affettivo, perché eh, con Costanza noi ci porterò danni e credo eh, che si è sia creato un bel rapporto e ci vogliamo bene il signore che è la cosa più importante. Eh, il libro l'ho letto, per quello che può valere, è bello,
1: vale la spesa, utile.
0: E, e quindi una volta tanto non sono quelle presentazioni a cui eh, si dicono le cose soltanto per, per buona indicazione e una convenienza, ma almeno l'ospite è molto molto favorevole e per quindi se non avete ancora letto procuratevelo per ripetetelo. ci sono dei posti rimasti vuoti occupatevi perché sta molto male se poi si fa qualche foto sembra che la sala sia vuota non Non preoccupatevi più del riservato perché vuol dire che anche chi aveva questi diritti li ha persi arrivati a ritardo aspettavano altro che pulino sì. eh? allora vi salutiamo con un bel applauso
2: Eccoci qua, padre Mauro ha già fatto una bellissima introduzione, io sono qui in qualità di amica lettrice in anteprima di Costanza e ringrazio tutti per la presenza perché evidentemente se siete qui è perché vi aspettate qualcosa di bello. E sono felice e onorata di presentarvi Costanza, molti di voi la conoscono, se volessimo scherzare sul suo nome potremmo dire che è Costante e mirabile ma veniamo alle pratiche letterarie enorme. e non. voi sapete laureata in lettere antiche vive a Roma, è sposata e ha ben quattro figli una distribuzione assolutamente instabile di due maschi e due femmine gemelle e condizioni per il suo benessere psicofisico sono la quotidianità nella corsa e nella messa spero che domani mattina non mi porti a correre alle 6 e quindi è una maratoneta dello spirito sportiva, e è giornalista, Rai, è scrittrice ed è una blogger blogger di argomentazioni assolutamente e incorrette. perché in effetti, quando la sentirete parlare, lei era una voce molto dolce e credibile, in realtà è una d'acciaio che affronta le tematiche, specialmente attraverso i suoi numerosi libri, eh, proprio la ricerca della verità e, e tratta sempre appunto di valori irrinunciabili, cose difficili di cui parlare in questi giorni, eh, valori irrinunciabili quali la famiglia, eh, il fine vita, l'aborto, la, il gender cosa che noi più o meno conosciamo. È stata tra le attrici principali dei Family Day del 2015 e del 2016 e ci ha onorato della sua presenza proprio in questi tempi, l'anno scorso, al convegno sulla famiglia a grandezza naturale. È stata una delle relatrici. Ma adesso veniamo un po' al dunque. Personalizzando un po' la cosa, ricordo che correva l'anno 2011, adesso mio marito non c'è, ma... Dovrebbe, dovrebbe arrivare tra poco. Lui proprio è stato l'artefice della mia conoscenza eh, dai libri di Costanza. Infatti il momento entra in casa con un regalino. Noi speriamo sempre inizioni, ma ogni regalo eh, va bene lo stesso. E mi dice, guarda, ho un, ho un regalo per te, è un libro che è stato recensito da quel giornalista che ci piace tanto e ne ha fatto elogi sventicati va bene dai dammelo un po', sposati e si è sottomessa, <ride> ovviamente l'ho trovato assolutamente incorretto e quindi chiaramente questo titolo che tutte noi donne sentiamo nella mitica lettera agli Efesini, che riecheggia me manualmente ci fa sempre un po' venire i brividi, ma leggendolo in effetti è stato un po' per me una svolta, infatti l'abbiamo letto insieme ridendo come dei matti ma anche eh, rileggendoci in profondità sia come coppia che come singoli ecco. e eravamo in un momento anche di fatica come a volte succede nei matrimoni però qui abbiamo trovato attraverso le parole di Costanza proprio eh, quegli ideali che, che uno ha sempre che, matrimonio eh, vuole appunto delle cose specifiche, le abbiamo trovate tutte lì, anche se non sono ancora riuscita a convertirle, ma c'è ancora tempo. Per fare com'è è arrivato il secondo libro che voleva indirizzarsi agli uomini, anche se poi ha capitolato e si è rindirizzata alle donne. Quindi se noi ci dobbiamo sottomettere, eh, l'uomo deve morire per noi, quindi è uscito sposa e muore per lei è stato un crescendo, è uscito a dire meglio e poi eh, quando eravamo femmine in una valorizzazione grande appunto della nostra femminilità e si delina l'orizzonte quella Compagnia dell'Anello eh, riprendete il signore degli che andava in quel momento molto di moda e la Compagnia dell'Anello che ha un insieme di persone che anche a distanza di chilometri camminano insieme quindi ci stiamo avvicinando proprio a a grandi passi verso questo libro si sa di chi vuole leggere questo libro è come aprire una finestra e respirare aria pura infatti oggi è anche il primo giorno di primavera (ride) comunque eh, amica e ormai con sorella Io la la chiamo fondatrice di un monastero per laici, questo famoso, eh, per chi l'ha letto lo sa già, chi lo leggerà è un spoiler o la sorpresa, ma è un monastero wifi. Mi ha incluso in un pericolo di sgarruppati lettori anche prima, quest'estate, e quindi le sue mail raggiungevano me e questi altri sgarruppati, eh, al mare, in montagna, anche lei, giro vagava con la famiglia e ogni mail che arrivava eh, percepivo che era proprio un pezzo di puzzle eh, che adesso vedo molto chiaramente, ma ogni pezzetto era come un prisma, un piccolo capolavoro che come sempre mi succede per i suoi libri mi convertiva ancora una volta e quindi colonizzando quelle zone, delle, zone buie eh, dissonando terreni pietrosi e sassosi e soprattutto eh, rivelava una promessa di enorme felicità. Quindi ehm, Costanza, tu sulla base di questa bimillenaria esperienza della Chiesa che ci tiene al sicuro, eh, hai testato diciamo, questa, questa esperienza sulla, sulla tua pelle e sulla tua vita. Quindi Costanza ci propone di poggiare la nostra vita su cinque pilastri che sono la parola, la preghiera, la confessione, l'eucaristia. Io se per me mi fermerei qui, ma purtroppo devo dire che il quinto è il digiuno, ma lo diciamo sotto voce. (ride) Dunque, veniamo proprio alla, alla prima domanda di questa chiacchierata. La mia domanda è questa, nelle nostre vite ipercompresse, iperconnesse, nel tritacarne della quotidianità, noi dovremo, a tuo dire, fare spazio a Dio, che è totalmente alto, recimilare, eh, custodire, difendere gelosamente, il suo spazio e quindi trovare la felicità, tieni conto che io molta gente l'ho irrettita facendo promesse di felicità, una chiave della felicità sul stato quindi eh, la domanda appunto è perché eh, trovare spazio per il totalmente altro, custodirlo e, ed essere felice.
1: Grazie. Sì, esistica. sì,
2: sì. Giustamente Costanza mi fa notare che qui ci sono tante panche, se avete piacere di venire avanti
0: sicuramente
2: ci sono ancora un po' di posti. Anche qui dietro.
1: Eccoci. Allora, grazie, grazie Monica. Sa che c'è stato un lavoro... E no, no. E dietro anche le persone sono state costrette a venire <ride> spintaneamente, diciamo, da Monica, veramente anche con me. È stato... Dovevo venire per un incontro la sera, però poi Monica ha deciso che dovevamo farne anche un altro, quindi non c'è stato modo di no. sfuggire. <ride> e no, grazie, veramente, è bellissimo essere qui è uno credo dei posti più belli nei quali ho parlato sicuramente quindi grazie e, dunque io eh, ci tengo a precisare che come poi mi è successo con, con gli altri libri io eh, nella chiesa ci sono tanti carismi, c'è cioè chi predica e chi razzola allora io non è che tutto quello che ho scritto qui riesco veramente a farlo infatti anche se riguardo gli altri libri è lo stesso infatti mio marito ogni tanto mi suggerisce di leggere almeno scorsa che sei sottomesso <ride> non dico fare <ride> quello... anche io. Sì, eh? non dico fare quello che c'è scritto però almeno leggerlo eh, quindi insomma ecco non è che quella che risulta da questo libro questa persona meravigliosa non sono io cioè è quella che vorrei essere ecco eh, perché recitare questi spazi eh, perché Perché davvero c'è una promessa di felicità dietro, perché io penso che banalmente nella vita spirituale è è veramente questione di organizzarsi, di metterla a tema, di di concentrarsi, di trovare... di trovare lo spazio, il tempo, il modo perché in tanti ambiti siamo, eh, siamo sicuramente più bravi con il lavoro magari la gestione della casa, dei figli di tutto quello che ci sta a cuore e poi pensiamo che la vita spirituale la va da sola bene o male è una cosa insomma, naturale come anche è un errore che tendiamo a fare anche con il matrimonio no? cioè che gli affetti alla fine si, si mantengano da soli Invece, invece non è così, cioè, ho fatto un investimento e, e credo che questo, insomma, questo eh, che, che ho scritto qui nel libro poi in realtà è il risultato di, di quello che ho cercato di mettere a tema negli ultimi anni eh, per, per la mia vita, no? cercando di, di capire come gestire eh, le tante cose da fare, che tanto ce abbiamo tutti mio marito dice sì. che anche in pensione io ci avrò da fare, no, no. disperato quindi ogni tanto mi chiede di ricordargli perché l'ho sposato, cioè perché lui ha sposato me veramente, perché ha detto che cioè, con me è proprio impossibile riposarsi, e, e quindi cioè, è vero, è difficile trovare e recintare questi spazi, mh, ma quello che... Quello che mh, che Gesù ha reso possibile diventando uomo e incarnandosi, quindi ha aperto la, la porta che ci permette l'intimità con Dio, ecco, questa cosa grandissima, enorme che viene annunciata dal Vangelo, che ci viene resa possibile dimorare con Lui, essere come suo fratello, sua sorella, figli, cioè questa intimità, la vita, i tralci, i pulcini sotto le ali, cioè Gesù usa tante immagini per dire che è possibile un'intimità vera con Lui, una, una vicinanza più di quella che abbiamo con i nostri cari che tocchiamo. Ecco, questa cosa io cioè, la voglio, voglio, voglio. fondamentalmente io penso che i cristiani sono persone cioè, che vogliono di più come Teresina sì, quando forse il padre o la sorella le disse di scegliere dal cesto di ricamo una, una cosa che preferisse, lei disse voglio tutto. E' è, è così, cioè, noi possiamo avere tutto, possiamo avere un'intimità con Dio che è una cosa enorme, e, e però non, tanti di noi mancano, manchiamo l'obiettivo, mi ci metto anch'io, perché, perché non... Non ci, noi decidiamo, che è al centro della nostra vita. Quindi, io credo che sia insomma, fondamentalmente perché, perché voglio essere più felice, voglio. Eh, sempre Teresina diceva a un certo punto della mia vita: io capii che mh, volevo essere amata come, come volevo io e, e che solo Dio poteva fare questo. Una volta, anche mia figlia Latina dopo una di quelle eh, liti delle elementari tra femmine, perché i maschi almeno grazie a Dio si menano eh, e poi dopo eh, 5 minuti. Anzi anche meno, no? Si mirano e poi è passato tutto, infatti io quando le due femmine iniziano queste discussioni estenuano anche dico ragazze fate a volte come i fratelli così risolviamo. Invece Marcani è di una di queste cose, lei non mi vuole bene, lei ha guardato l'altra amica, eccetera. Sì. E, <ride> ha detto nessuno mi vuole bene come io voglio essere voluta bene. E, sono Gesù, ha detto. Poi, ah, vabbè, visto che c'era rimasta male, ho detto, beh, lo so che tu ci provi, <ride> però comunque lo so che non ci diciamo, perché il nostro cuore è fatto per altro, vuole l'assoluto, vuole tutto, vuole la pienezza, che nessun amore eh, ci può dare, no? neanche più il marito più perfetto, la moglie più dedita e silenziosa, come subito il mio marito. <ride> comunque questa pienezza, cioè il nostro cuore è fatto per lui, è fatto per quest'altro Inizio, ecco. quindi è questo
2: benissimo e vorrei chiederti un'altra cosa qui in sala ci sono tante persone che hanno già intrapreso una, un'organizzazione seria, un vero progetto della vita spirituale, quelli che tu chiami il citro della la della preghiera col del mistico altissimo però ci sono anche delle persone che semplicemente non hanno la fede oppure l'hanno persa e questo io vorrei chiederti eh, appunto, mh, come si passa dalla religione alla vera fede, cioè, come possono le persone? Stamattina eh, il mio parroco faceva una predica, diceva eh, tante persone a volte si nascondono dietro l'alibi eh, di: Io non ho ricevuto il dono della fede, ma la fede è nata a tutti, con tempi diversi, però appunto, eh, chi. Mh, chi non crede? Cosa, cosa può iniziare a fare se è un minimo incuriosito o attratto?
1: Io avevo una collega che una volta disse io sono una praticante non credente nel senso che andava a messa, faceva cioè, tutto quello, eh, quello che poteva però mh, cioè, era piena di dubbi no? però io penso che, mh, che poi invece lei la fede l'abbia trovata perché... Eh, penso che funzioni un po' come, come anche mh, nelle relazioni umane, no? che bisogna, come diceva San José Maria e scriva, fare come se, cioè comportarti come se. Ehm, come se amassi il tuo marito che in quel momento non sopporti come se amassi cioè fare tutto quello che è in tuo potere per fare gesti concreti di amore verso quella persona quel figlio che in quel momento sgozzeresti o quella linea che succede anche a quello assolutamente ah, <ride> sì. e, e quindi cioè, dire anche Madre Teresa, per esempio, ha vissuto gran parte della sua vita nel, nel dubbio, ma rimanendo fedele a quelle intuizioni che aveva avuta. Quindi mettere quello che noi possiamo, con la, la nostra parte di libertà nel dire eh, questo sì a Dio. Come ha intanto questo accenno di fatto del passaggio dalla religione alla fede, io penso che tutto il Vangelo è proprio su, cioè, la cosa fondamentale che è venuta a dire Gesù è proprio questa, cioè che mentre noi proiettiamo su Dio le nostre idee di potenza, di forza, questo Dio un po' vendicativo, un po' come siamo noi però più perfetto, all'ennesima potenza, Invece la debolezza di Gesù contraddice tutte le nostre certezze su Dio, cioè il nostro re è un re crocifisso, morto, pieno di disputi, pieno cioè è venuto a dirci che lui è, uno... è, è stato capace di, insomma, di, di farsi veramente uomo e di, e di immolarsi. Quindi è un'idea di, di, di Dio che non, cioè io faccio un po' fatica con questa, con questa immagine di Dio, no? E credo che il Vangelo, quindi anche a volte mi viene un po' da essere un po' talebana nella fede, un po' combattiva, un po'... Per, perché in proietto anche qui le mie, eh, le mie categorie no? e, e invece Gesù è proprio eh, è debole, è silenzioso no? risponde, non risponde non entra in polemica non entra in risonanza col male degli altri e quindi credo per far questo come si può io direi partire dall'ascolto cioè dalla parola di Dio che è venuta proprio a fare piazza pulita di tutte le nostre eh, proiezioni eh, su Dio e questo è sicuramente la prima cosa quindi partire dall'ascolto e l'altra cosa capire che che Dio si aggancia quando siamo disposti a farlo entrare in qualcosa di grosso nell'affettività, in qualcosa che ci sta veramente a cuore quando siamo disposti a perdere per lui qualcosa di grosso diceva Don Francesco che, che Dio è cortese eh, Teresina diceva che è timido, cioè lui, lui, lui quasi si vergogna di essere invadente con noi, cioè, vuole essere convinto che noi lo vogliamo veramente e quindi per incontrarlo ehm, fare qualcosa di, di grosso per lui, rinunciare a qualcosa, non so, qual, ognuno di noi credo che sappia nella sua vita, qualcosa mh, da mettere in gioco seriamente per convincerlo che veramente lo vogliamo perché è talmente rispettoso della nostra libertà che che altrimenti non non entra in questa relazione e e niente, insomma, io ho sperimentato che le rare volte che riesco a farlo, che riesco veramente a mettermi in gioco, non si fa mai battere in generosità.
2: È molto vero. Teniamo dunque, allora, quali sono? I, cos'è il monastero wifi? Che me piaceva tanto come titolo perché c'è stato un carteggio fittissimo da discussione incredibile su questo titolo vero? Sì. E, sì. Quindi che cosa è questo monastero Wi-Fi e quali sono sì. i prerequisiti per affiliarsi? Sì.
1: Non no, è stato wifi, me l'ha, l'ha bocciato mio marito, sì, so. che è il mio demotivatore ufficiale. <ride> che praticamente tutte le cose che propongo fanno mediamente schifo e, e quindi neanche il titolo l'ha, l'ha bocciato. E da sotto la doccia C'è una un volta ho parlato si sì, sa di chi vuole secondo me mi parla solo da sotto la doccia che sa che poi non posso rispondere no? quindi sono dietro la porta busso e intanto dice delle cose Sì, no, devo fare un piccolo inciso ho raccontato Per anni in tutta Italia la nostra telefonata tipo tra me e lui, cioè che io lo chiamo al lavoro, lo chiamo sempre in continuazione e e lui mi fa, dimmi, che già ti segui alle gambe, no, sono io ricordi no tua moglie ti ha chiamato per salutarti ma perché parti <ride> questo era l'inizio di quasi tutte le nostre telefonate volevo dire che pensavo di essere al livello zero della sì. conversazione di coppia invece ieri siamo andati ancora perché l'ho chiamato sono io e gli, eh lo so <ride> no ho detto vabbè scusa basta io chiudo non chiamo mai più per tutta la vita lo so che sei tu Devo dire che erano le 8 e 10 e volevo chiedergli di andare a vedere le ricevute, quindi forse <ride> se lo sentiva che era la fregatura comunque. Allora, per tornare alla la domanda volta, ti
2: devo interrompere. Io devo spezzare la lancia sul marito, è una persona
1: dolcissima e deliziosa, questo sì. lo
2: devo dire che ha appena la e fa, è un uomo, non è compassione. <ride>
1: il monastero Wi-Fi che mi ha bocciato è questa idea di, di essere uniti in, in questo cammino di, di cercare bene il quotidiano da laici quindi una vita piena di, piena di impegni distrazioni perdite di tempo cose utili, cose inutili eh, piena di fatica piena di imperfezioni appunto e, e cercarlo magari soprattutto in questo monastero ci vedo persone che non fanno un cammino magari in un movimento che, dove già ci sono si è un po' accompagnati nelle varie tappe, per esempio tante amiche del cammino hanno delle tappe no, di, eh, di crescita e de, de, delle consegne di preghiera eccetera, ma tanti laici che cercano il Signore nel quotidiano ehm, come me per esempio che sono appunto una cattolica base e che è è silencio, sì. o luce <ride> sana, non lo so quando sono arrivata a Roma io ero diciamo, crescita in parrocchia a Perugia e quando sono arrivata a Roma e ho fatto molta fatica per esempio appunto non avendo una comunità con la solitudine che eh, ha con me, salva. Mio marito peraltro non veniva i primi anni e quindi andavo a messa da sola o poi con i bambini man mano che, che nascevano e, e le vecchiette, la settimana il mio sogno era che qualcuno mi chiedesse di leggere, sì. così avevo il mio momento sì. di sì. gloria, non mi si filava nessuno perché poi le vecchiette gelosissime del loro posto in, in parrocchia, al panca, se gliela occupi ti guardano male, perché quella è la loro. Quindi, insomma, io all'inizio ho fatto Tanta fatica, avevo cioè, un padre spirituale che peraltro è sempre quello. Al suo giorno gli ho detto: Io ti conosco da 20 anni e lui mi ha detto: Non ti vorrei dare da questa notizia, ma sono 30. ho <ride> preso <È> un corpo. <ride> Però sì, effettivamente feci il corso vocazionale nell'88 ad Assisi e, e quindi insomma. E cioè, per noi che siamo un po' freelance ecco sapere che ci sono altri cristiani che fanno la stessa ricerca e la stessa fatica e che nel quotidiano cercano di mettere momenti eh, non so appunto che dicono il rosario in macchina il rosario no, con le giaculatorie tipo vedi sto scemo Santa Maria <ride> al semaforo no? insulti però diciamo non trovo un paura ce l'avevo tanto qualcuno oppure che cerchiamo di andare eh, a messa tutti i giorni sempre oppure insomma più spesso possibile sempre in ritardo sempre con incastri o che cerchiamo momenti di insomma eh, di, di lettura adesso ho promesso a un'amica che sta ai contro ai, ai controlli all'aeroporto sono, non so com'è mi ha riconosciuto io non riesco a fare le novelle allora, adesso cominciamo insieme io ho detto ci mandiamo un messaggio la sera così ci facciamo compagnia e ci controlliamo se abbiamo detto la novella no? cioè, sapete certo. che ci sono amici che, che cercano la stessa cosa in vite diversissime con esiti sicuramente insomma diversi perché poi per ognuno il signore pensa a un, un menù personalizzato no? e è, per me è molto confortante per esempio con Monica vabbè che con te è facile in particolare però mi sembra di conoscerti da, mm-hmm. mh, da vent'anni eh, anche se in realtà sono pochi mesi perché in realtà penso che avere in comune lo sposo è qualcosa mh, che unisce più di... Anche a volte più dei legami di sangue, no? Cioè una eh, un'amicizia che nasce, che in, in, in 30 secondi eh, magari si capisce di avere pensato alle stesse cose per anni, di aver condiviso le stesse. E questa, secondo me, è una grande compagnia, che anche se non ci si sente, però si sente.
2: Senti, ehm, adesso ci devi fare una traduzione. Perché noi siamo è Quindi, io vorrei che tu traducessi lo staccio,
0: lo staccio romanesco,
2: che sarebbe, non so traduce, lo devo dire Perché per me è proprio la sottile teologia del principio attivo di una endurance, di una resistenza spirituale, che è una via sola di santità. Mi spiego meglio. Perché dobbiamo. Dobbiamo capire perché quello che istintivamente ci contrasta, l'indippo, perché dobbiamo, ci dice che in realtà è un regalo. Eh, cioè perché, eh, per esempio, stamattina io alle 7:30 e mezza ero già al veterinario perché sono un parto infinito quindi mi veniva veramente un colpo è stato l'impipo e pensavo al tuo libro dicevo, e questo è un ostacolo <ride> cioè eh, il capire che non è quello quel un ostacolo ma dovrebbe essere un regalo e nella ha specie sempre eh, riguardo al tuo libro mi è piaciuto tanto quando lo spieghi tu e io di dico tu <ride> se lo vuoi spiegare? grazie
1: eh, sì, lo spaccio è un modo romano no? per dire eh, niente, devi accettare questa cosa. E... Che sarebbe farse. Eh, sì, esatto, ci devi stare, <ride> ecco, sì. quando, quando due maschi giocano a palla corridoio e se cominciano, purtroppo non abbiamo il bar, la moviola in casa <ride> e quindi eh, si comincia a litigare, e la risposta, ho oh, segnato io, stacce, non devi niente, cioè, te ne devi rastagli altri, però stacce è qualcosa di additivo secondo me, nel senso non è un uh, uh, mugugliare, cioè quando succede qualcosa tanto non, non si può evitare eh, niente, mugugnare, eh, arrabbiarsi e dire ma perché, perché a, a Genova noi è mugugliamo ah,
0: sì. sì sì, anche Camagna e le suocera lo sa so, che avevano
2: diritto a mugugnarlo. Ah, sì, quindi, eh. quindi vai in
0: casa ma
1: è una delle attività più soddisfacenti al mondo sicuramente però io consiglio di farla con le amiche se possibile e non con i mariti perché eh, questo è un altro discorso però i mariti cioè gli uomini se sentono che tu esponi un problema cercano una soluzione invece il mugugno non vuole una soluzione assolutamente vuole solo che qualcuno ti dica che sei una donna fantastica sei bravissima hai fatto tutto tu sei stata eroica grazie ma cioè, un, un uomo invece dice dai ti do una mano ma questo non lo fare o oh, la cosa sapete... no. ma c'era proprio bisogno che è proprio la cosa che ti manda sì che c'era bisogno di invitare 20 persone a cena no perché poi ti lamenti ma certo scusa il bello è che invito e poi mi lamento anche finché non ho servito la cena no? invece l'uomo non capisce quindi Niente, mi sembra mi gugnardo con le amiche però invece nella vita spirituale Bisognerebbe essere così santi da capire che che le fatiche, le difficoltà, le le croci che possono essere piccole ma possono essere anche grandissime. Io ho visto persone starci anche nella nella sofferenza, per esempio nella morte di un figlio di, di un, amica che ha perso un bambino coltaneo delle mie tre anni fa e penso che al funerale ho pianto più io di lei perché loro erano proprio riconsegnati, erano arrivati dopo un lungo cammino ovviamente faticoso perché non è una cosa che si, si improvvisa ma eh, dopo un lungo cammino di preghiera, di conversione erano arrivati a consegnarsi proprio a, a, ad accogliere questa questo fatto che era successo e quindi starci a capire che cioè fondamentalmente che poi la cosa che il mondo non capisce è che noi abbiamo un padre che ci ama e quindi capire che lui fa bene tutte le cose e fidarci di lui che quello che, che succede è sempre una è sempre qualcosa di buono per noi perché mentre il mondo ci dice che l'uomo è fatto fondamentalmente bene che se tutte le circostanze esterne sono favorevoli se mh, hai trovato quella, non so, quella, maglietta in saldo <ride> e bel tempo, i figli hanno finito i compiti eh, la cena è pronta e, insomma, se tutte le circostanze esterne sono favorevoli, sei felice invece credo che tutti noi abbiamo sperimentato che anche quando tutto intorno va bene se, non, se il nostro cuore non è pieno non, non c'è niente che basti, no? c'è qualcosa che manca sempre perché il nostro cuore è a forma di Dio e, e quindi le, le cose che ci fanno far fatica in realtà sono o, occasioni di conversione, cioè sono, sono occasioni di guarigione per il nostro cuore ferito dal peccato originale. E perché ci sia bisogno del male, della fatica, del dolore, della sofferenza, perché la morte. Sinceramente, non lo so, credo che, credo che ci sia un punto eh, in cui c'è cioè, un mistero che, a cui ancora noi, non sappiamo rispondere, però ho sperimentato che, che c'è appunto una pace nell'accogliere anche la propria storia, la propria storia familiare, la propria, una delle tentazioni più grandi è sempre quella di pensare che se il nostro passato fosse stato diverso, oppure che se il futuro sarà diverso, noi finalmente staremo bene. Invece ci sono tentazioni demoniache, no? Invece eh, Dio è il Dio del presente e è esattamente qui e oggi che possiamo essere felici con. Uh, con quello, ma non per non alla oscio insomma eh, la felicità delle piccole cose secretinate, cretinate ma proprio perché Dio è un padre buono che ci ama e quindi sicuramente quello, che, su, quello in cui ci indica stare è l'occasione di, di conversione
2: quindi. E, dunque, tu nel tuo stile colloquiale in cui fai sorridere e ridere, devo dire la verità, mescolando tocchi di tessuto leopardato alla liturgia delle ore e ci racconti del tuo libro di preghiera chiazzato con dotita clinic con l'orami, miele, e ci parli di persone eh, che sono divise e quindi... Vorrei chiederti come possiamo tendere all'unitarietà, dico tendere perché approdarci non sembra impossibile, però tendere a essere delle persone profondamente unitarie internamente e non divise.
1: In realtà sei stata buona, hai detto che il mio libro di preghiera è stato di fondo e in realtà è stato di bava, perché ho il dormito e poi c'è sempre il rivolino, è stata generosa. Eh, allora Il fatto che Monaco significa in Italia me l'ha insegnato suor Maria Carzia, giuseppine che oggi non c'è, però, però insomma mi ci ha fatto pensare lei per la prima volta. Cioè il fatto che, eh, che un cuore che è tutto ricomposto, tutto riconsegnato in Dio può vivere in Dio tutto quello che fa, quindi ricordandosi, essendo memore di Dio in ogni in ogni circostanza sia che mangiate sia che beviate come dice San Paolo, fatelo in lui. È una condizione, secondo me, cioè per me molto difficile, devo dire che ogni tanto la intravedo quando riesco, ehm, quando riesco a pregare un po' di più, quando riesco a mettere appunto, soprattutto a mettere prima la preghiera, prima delle distrazioni. Adesso mi sono messa la regola che non apro i social finché non ho detto almeno un ufficio liturgie delle ore. Allora, a dire Vespi, adesso magicamente le nodi non le metto mai, perché <ride> in realtà io sono curiosa di andare a vedere è che succede vero. nel mondo, di andare a... quindi se uno vuole in realtà poi il tempo si trova. Ecco, quando riesco a pregare, per esempio in questo mi aiuta più di tutti il rosario, perché è una preghiera
0: che cioè, il fatto della ripetizione, mentre le, 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 le altre